0: El siguiente programa con el patrocinio de gymnutricion.com. Up
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi programa. Muy feliz de estar con ustedes el día de hoy de nuevo. Eh, vi que el programa que hice el pasado tuvo muchísimos comentarios y pues gracias a esos comentarios y a que muchos me dijeron que no usaban redes sociales, que Facebook y Instagram no les gustaba, bueno, todo este tipo de cosas, entonces decidimos que íbamos a hacer una conexión directa entre la página y YouTube para que ustedes pudieran como tener unas respuestas más específicas sobre esas preguntas que hacían y los comentarios que hacían y tener como una interacción más directa conmigo y de cierta por, forma ponerle como una cara a la voz porque es importante también que ustedes pues sepan quién les está hablando y a quién están escuchando entonces les recuerdo que mi página es yelnutricion.com y que por YouTube me pueden encontrar de la misma forma yelnutricion.com a los que sí les gustan las redes sociales y les gusta participar de las redes sociales, entonces estoy por Instagram como en Nutrición, entonces ya saben que así me pueden encontrar, que así se pueden comunicar conmigo, eh, subí las respuestas a las preguntas que me hicieron sobre el programa de suplementación en, en YouTube, entonces eh, ahí también van a encontrar esas respuestas, y pues la idea es seguir generando ese tipo de contenido, y como yo sí los escucho, y, y tengo muy en cuenta las solicitudes que ustedes me hacen, pues sé que hay muchas preguntas y que muchas preguntas se han hecho frente a alimentación y nutrición deportiva. Y como les he dicho en otros programas, pues esta carrera también es de especialidades y también es de enfoques. Y yo soy un poquito más clínica y más pública. Y desde la parte de nutrición deportiva, pues no sé nada. Pero si sí tengo bastantes amigos y colegas que saben, y hay una persona en especial que es supremamente tesa en esto, me parece muy, muy tesa y la quiero muchísimo. Hace poco empezamos a ser muy buenas amigas Y ha sido muy chévere compartir con ella A ella también la van a encontrar en redes sociales Esta, esta mujer si ya es todo, toda una influencer Pues no tiene nada que ver conmigo pero eh, ella les va a decir pues cómo son sus redes sociales y allá la pueden encontrar y también pueden solicitarle cosas a ella directamente ella es supremamente tesa y sé que va a poder resolver a todas sus inquietudes entonces el día de hoy estoy con amiga y colega ella se llama Camila Ceballos, entonces Cami saluda
2: Hola, un gusto a todos los oyentes, es un placer compartir este espacio con Jenny y bueno, con esa presentación que me hizo de antemano pues tengo una responsabilidad muy grande de compartirles muy buena información para ustedes, agradecerle nuevamente a Jenny por el espacio y bueno, eh, un gusto poder compartir del área de la nutrición deportiva que me apasiona muchísimo.
1: Cami, eh, diles cuáles son tus redes sociales pues para que ellos empiecen a seguirte también en el caso de los que les gusta seguir redes sociales y, y pues que puedan contactarte y saber qué es lo que tú haces y, y que miren el cuerpazo de esta mujer, porque maldita, desgraciada la odio por eso, pero pero sí es muy tesa y lo bueno de Cami es que todo lo que predica lo aplica y eso es muy notable en su físico, entonces ¿cuáles son tus redes Cami?
2: Bueno eh, para los que de pronto les guste Instagram Me pueden encontrar como Arroba Camila Ceballos, Tres S al final También tengo página web Todavía eh, digamos que se está adecuando Pero prontamente me pueden encontrar En mi página web www.camilaceballos.com También tengo YouTube Así como aparezco en Instagram También aparezco en YouTube Entonces bueno eh, Espero tener un, un espacio muy chévere De, de contenido En noticia deportiva
1: bueno, ella ella tiene muchísimas muchísimo contenido sobre nutrición. Ella es digamos un poco más estructurada y para los que les gusta toda esta parte de bioquímica y todo lo que tiene que ver ya como mucho más médico, más metido dentro dentro de la nutrición médica como tal. Camille tiene muy buena experiencia, tiene unos videos con contenidos supremamente chéveres. Eh, incluso yo he aprendido muchísimo de ella y sé que pues ustedes si les gusta esta parte como más a profundidad, van a poder encontrar también en ella muchísimas cosas ya saben que yo soy un poquito más relajadita y más eh, no sé, parándolera como decirlo, no sé más extrovertida en muchas cosas entonces digamos que no soy tan técnica pero con Camille se van a poder encontrar tecnicismos y cosas que, que van a hacer y les van a ayudar muchísimo entonces el día de hoy como les decía, voy a hacer, pues, voy a estar como entrevistando a Cami frente a alimentación y nutrición deportiva con muchas preguntas que ustedes me han hecho, pero antes quiero como que ustedes conozcan bien quién es Cami. Entonces, Cami, cuéntanos quién eres, eh, a qué te dedicas y por qué decidiste estar en esta profesión tan chévere que es la nutrición. Bueno, me gustaría iniciar
2: mencionando el porqué de pronto incursioné en nutrición como carrera profesional, porque desde muy temprana edad, igual bueno, pues estoy súper joven, pero desde más temprana edad, digámoslo así, tuve, eh, era muy entregada al deporte, practiqué muchísimos deportes y tenía como a una adolescente muy delgada, me preocupaba como muchos mi aspecto físico. Y me di cuenta que la nutrición era el camino en el que podía incursionar para tener ese cambio en la composición corporal, ese cambio estético que yo tenía. Y al darme cuenta de eso, decidí desde muy tempranada que la nutrición sería mi carrera y mi medio por el cual iba a lograr mis objetivos competí en físico-culturismo, que es una disciplina muy, li muy ligada, digamos, a la estética corporal, más que al rendimiento deportivo. Entonces, aún más me terminó apasionando el tema de la nutrición. Ingresé eh, a la universidad, pues, a iniciar mis estudios en nutrición y dietética, y en, la, en medio de la carrera me di cuenta de que nutrición no solo son peras y manzanas, sí, sí. sino que había una ciencia muy grande en en este campo, como lo decía Jenny al principio, ustedes de especialidades, de enfoques, y todavía siguen emergiendo nuevas ciencias relacionadas con la nutrición y demás, entonces me di cuenta que el camino era muy grande y que quería dedicarme muy fuertemente a la parte académica, entonces tengo como también esa experiencia como deportista, como persona que también ha querido tener cambios físicos y también en salud, entonces lo que me ha llevado a tener de pronto esa experiencia integral en la nutrición.
1: Qué bueno, bueno, entonces... Eh lo que les decía, Cami no solamente predica, sino que también aplica ella es supremamente juiciosa con, con su ejercicio y con sus cosas y, y pues ella salió de una universidad que, es, que enfoca muchísimo la nutrición en el deporte y eso ayuda muchísimo a que ella tenga ese enfoque ella es de la universidad ¿de qué universidad es que eres Cami? Escuela
2: Nacional de Deporte de la ciudad de Cali
1: ella es de la ciudad de Cali entonces, miren que aquí estamos eh, por diferentes regiones de Colombia, eh, yo soy de Medellín, soy paisita, eh, pero ya aquí tienen a Cami que, que, que es de Cali y que salió de esta universidad que es muy enfocada en el, en el deporte y, y estás haciendo maestría, ¿cierto Cami? Ya empezaste con la maestría, ¿qué es lo que estás estudiando?
2: Actualmente soy candidata a Magister en... Ciencias, en, ciencias avanzadas de la nutrición humana. La gente me pregunta mucho eh, de qué va mi maestría y básicamente, como yo les venía diciendo, hay muchas ciencias emergentes alrededor de la nutrición, entre ellas la genómica nutricional, cómo los genes pueden interactuar con los alimentos y compuestos que les damos o cómo nuestros genes pueden predisponernos a interactuar con los nutrientes. Entonces, esto hace parte de las ciencias avanzadas de la nutrición humana, además de la ciencia que que abarca toda la parte de nutrición funcional, ya no estamos solo pensando en venga le calculo la dieta y cuánta proteína y cuánta grasa, sino que ahorita eh, hay mucha investigación con los compuestos bioactivos en la dieta, o sea compuestos que ejercen una función benéfica en el organismo, de ahí el nombre nutrición funcional y e, inmunonutrición eh, mononutrición también, entonces son todas estas ciencias emergentes y nuevas engloba la
1: maestría actualmente mejor dicho, yo estoy con la que es entonces aquí sí que vamos a resolver dudas y todo lo que ustedes quieren respecto a, a, a nutrición y alimentación deportiva bueno Cam la primera pregunta que me hacen generalmente eh, en sobre alimentación y nutrición deportiva vamos a empezar con cómo, pues, cómo es el programa en sí vamos a tener algunos paritos para poner música, ¿cierto? pero entonces eh, yo te digo cuándo pero en esta primera parte, en esta primera sesión del programa vamos a empezar con lo más básico y las preguntas más comunes que me hacen. Tú sabes que la mayoría de personas no son deportistas de alto rendimiento sino que quieren intentar cambiar sus hábitos y estar más saludables y dentro de eso empiezan a tener como cambios en la actividad física o, a, o hacer ejercicio. La mayoría de preguntas que me hacen es ¿cómo debería ser una alimentación adecuada para una persona que quiere iniciar el ejercicio, eh, principalmente yendo a un gimnasio. Entonces, ¿qué es lo que más tiene que tener en cuenta esa persona?
2: Ok, como toda la nutrición
1: siempre depende. ¡Ay, eh. sí! ¡Me encanta! <risa> sí. Si sí, ven? Toda la nutrición depende. Eso. todas la decimos, todos. ¡Qué bien, qué bien! Eso está muy bien. Y entonces, sigue.
2: <risa> Yo creo que todas las respuestas van a iniciar con el depende de. Pero bueno, para iniciar como bajo esa premisa que de esa pregunta, siempre me gusta eh, aclarar conceptos, porque es muy diferente, como tú decías un deportista de alto rendimiento donde su objetivo es competir ganar, cumplir un récord, eh, ganar la medalla quedar de primero o segundo ahí la nutrición va enfocada al rendimiento y la gente no se da cuenta que el rendimiento y la salud a veces están muy alejados porque muchas personas dicen que el deportista no debería estar consumiendo por ejemplo la Coca-Cola pero uno va al contexto y se da cuenta que es que la Coca-Cola verdaderamente va a reponer agresivamente esas reservas que el deportista necesita entonces los contextos son muy diferentes, hay deportistas que recuperan, se recuperan nutricionalmente post ejercicio o intraentrenamiento o intracompetencia durante la competencia con productos azucarados refinados, porque otro alimento no podría suplir esa demanda energética, esa demanda de carbohidratos tan alta rápidamente, entonces está muy alejado de, de pronto este, esta persona que quiere hacer ejercicio, que quiere ser activa, sana, eh, siempre bajo el contexto sano, ah, si es una persona que no estamos hablando de alguna enfermedad eh, o alguna comorbilidad, si es alguien sano que simplemente quiere eh, tener algún cambio en la composición corporal y hacer ejercicio, eh, siempre es importante pues, que no nos vayamos a algún extremo en las dietas, ni que sea una dieta cero carbohidratos, ni que el aporte de proteínas sea el adecuado dependiendo del tipo de ejercicio, porque no es lo mismo hacer CrossFit, porque hay gente que hace CrossFit por salud, no por competencia. Uh -huh. Es su manera en, en que son, son activos. Entonces, el impacto biomecánico, por ejemplo, del CrossFit, no es el mismo a si yo quiero eh, hacer funcionar, o estoy yendo a Zumba, o estoy haciendo TRX o no sé cualquiera, no son los mismos impactos biomecánicos y por ende el requerimiento proteico, hablando ya de cuánta proteína necesitaría yo si apenas voy a empezar a ese ejercicio, es diferente.
1: Uh -huh. Entonces,
2: no puedo consumir no puedo tener una dieta hiperproteica porque empecé en el gimnasio, entonces me compro eh, la proteína y dos tomas al día. No. Si estamos hablando de un entreno funcional, si apenas nos estamos adaptando, un aporte general de proteína, obviamente siempre asesorado por un nutricionista que es quien le va a hacer los cálculos, eh, sería el adecuado. En carbohidratos también depende, no es lo mismo hacer actividad física o ejercicio físico eh, una hora, dos horas o tener dos entrenos. Hay personas que por salud les gusta hacer dos veces ejercicio en el día. Entonces las reposiciones de carbohidratos serían muy diferentes si apenas estoy iniciando, voy a empezar con 40 minutos, así ya me trasladé a dos horas de entrenamiento. Entonces, uh -huh. eh, por eso siempre va el
1: entonces Mejor a dicho, parte. entonces, si vas a empezar a hacer un estilo, o vas a empezar a tener un estilo de vida saludable, hay que buscar a un nutricionista que nos ayude a encontrar eso. Si, digamos, en el caso de una persona normal, como yo, ¿cierto?, porque si me comparo con vos, pues no soy nada, <risa> no soy nada desde la parte deportiva, pero digamos una persona normal como yo, que mi porcentaje de grasa no es alto, sino que tengo, digamos, un, un, un balance en porcentaje de grasa y de masa muscular, eh, que suelo ir al gimnasio eh, tres, cuatro veces a la semana, ¿tú le recomendarías a esa persona que lo que quiere es tonificar y mantener su cuerpo y de pronto aumentar algo de masa muscular, suplementarse con módulos proteicos y con eh, suplementos de ejercicio o ese tipo de cosas, ¿qué piensas tú de ese tipo de suplementos para una persona normal con, con una actividad física como la que te estoy diciendo?
2: Bueno, los suplementos, dependiendo del suplemento, podría ser una buena estrategia. Yo ahorita mencionaba que irse por una dieta alta en proteína, que requiera de que yo definitivamente recurra a un batido, a una proteína en polvo para alcanzar esa cantidad, eh, depende, porque la estrategia de también dar más proteínas podría servir en cuanto a composición corporal, pero guiada por un profesional. Eh, pero por lo general suplementos, por ejemplo, los aminoácidos que la vitamina, que el que el más, uh -huh. optimizan los procesos, Y si no estamos hablando de un deportista de alto rendimiento ¿podrías incluir suplementos? sí sí te podría ¿Sí? incluir uno o otro, pero un stack grande de suplementos, no porque tú no estás buscando optimizar procesos de recuperación uh -huh. no es un cambio en la composición corporal y estar sano ¿Te podrías apoyar de una proteína? Sí, dependiendo de la estrategia que de pronto eh, vayas a hacer, porque sí podrías estar un tiempo alta en proteína, porque las dietas altas en proteína sí han mostrado evidencia en de pronto mejorar la composición corporal, pero bajo cierto tiempo, guiadas por un profesional y bien calculadas, y en su caso sí podrías recurrir a un suplemento de proteína en polvo. O si, por ejemplo, quieres aumentar masa muscular, un, un, un suplemento de proteína en polvo tipo whey, o sea, proteína de suero de leche, que es por lo general lo que uno encuentra en estos tarros y uh -huh. demás. Pero en los gimnasios, en los venden ahí mismo en los gimnasios, porque es una proteína más implicada en crear tejido. Pero si, no, si de pronto ya, ya lo que yo quiero es algo más de cuidarme, de mantenerme, eh, perfectamente con la proteína sólida a partir de los alimentos lo podría hacer. Entonces, un suplemento puede optimizar el proceso, sí pero depende de la estrategia. Si quieres crear masa muscular, porque igual eh, la gente busca tonificar, pero antes de tonificar hay que ya tener una masa creada, porque si pierdo grasa, me voy a ver muy delgada, ya muy delgada. Entonces puede ser iniciar un tiempo, un aumento de masa muscular, para luego llegar a un proceso de pérdida de grasa. Y en ese caso, una proteína sobre leche podría ser una buena estrategia.
1: ¿Qué puede ser un pre-entreno en el caso de... En este caso que te estoy planteando, ¿qué podría comerse una persona antes de irse a entrenar? ¿Y qué podría comerse una persona después de irse a entrenar, a ir al gimnasio normal? En el caso específico que te estoy planteando.
2: Ok, esa es una pregunta eh, muy regular. Las personas, ¿qué como antes de entrenar? ¿Qué como después? Uh
1: -huh. y, es muy común. Ver, sí, y uno ve que de pronto X
2: persona consume esto antes de entrenar o X... ¿No? y hay miles de estrategias, de hecho a veces se suprime el preentreno uh -huh. para producir más la pérdida de grasa, imagínate, o sea hay muchísimas estrategias pero si nos vamos, nos eh, aterrizamos a un contexto de salud y de que quiero mejorar de pronto mi rendimiento, quiero entrenar chévere eh, puede ser una debe, debería ser una ingesta de carbohidratos alrededor de un gramo por kilogramo de peso esto siempre lo calcula el nutricionista no siempre lo mencionó
3: uh -huh.
2: puede ser una mezcla entre carbohidratos simples y complejos entonces no sé si en programas anteriores de pronto has mencionado la diferencia entre ellos sí,
1: sí, ellos conocen ese, esa diferencia pero cuéntanos un poquito
2: ah, vale, entonces para que lo entendamos muy prácticamente el simple se digiere un poco más rápido da un poco más de energía más rápida un poco más eficiente en términos energéticos
0: uh
1: -huh. y el
2: complejo demora un poquito más pero eh, digamos que crea esa meseta en el día, o sea, nos da más energía por más tiempo versus el simple. Uh -huh. Ninguno de los dos es malo o, o debo incluir más que otro, sino que depende del contexto en el que se hablando. Entonces, antes de entrenar, debería tener, ojalá una mezcla, un complejo con uno simple. Uh
3: -huh. Entonces, yo siempre
2: hago que ¿no? pueden ser eh, dos bajadas de pan integral con mermelada de fruta. Uh -huh. pues, entonces, ahí tengo pan integral, obviamente, que sea verdaderamente integral, un producto integral, es que tiene más de 5 gramos no, no de fibra. Por, no, no es todo lo que sea café, no es la tostada de café, no es...
1: Exacto, no. sí, ah, eso sí. ya también los he dicho, yo generalmente les digo que tengan más de 10 gramos de fibra para que pueda ser integral.
2: Exacto. Eh, esa combinación nos va a dar energía para iniciar y para mantener. ¿Listo? Y después del entreno, también hay estrategias que suprimen o o trasladan el posentreno un tiempo después para que se promueva la pérdida de grasa, pero eso es algo que se sigue estudiando. Pero en términos de recuperación, debería de ir seguido del posentreno, porque hay recuperación del glucógeno muscular, que es donde se, ama, se almacena esos carbohidratos en forma de energía en la masa muscular, que sí. solo puede ser utilizado por la masa muscular, entonces debería tener... Una reposición también de un gramo por kilogramo de peso, posentreno, pero ya más que todo simple.
1: Simple. O sea, antes del entreno, mezclar carbohidratos complejos con carbohidratos simples y posentreno sería carbohidratos simples solamente. ¿O habría que mezclarlos también con proteína?
2: Sería la mejor condición. La. ¿Sí? Lo que nos dice, el peso de los datos indica que si yo combino proteína y carbohidratos simples después del entreno, mejora los procesos de recuperación. Tanto del glucógeno, que es como les mencioné, en la forma en que se almacena la energía para el ejercicio, y de la masa muscular. La masa muscular en este momento también ha creado inflamación y necesita recuperación. En este caso, los aminoácidos, que me imagino que tienen muy
1: juiciosa, que les ha comentado. <risa> ya les he comentado. Entonces, un poquito juiciosa de vez en cuando.
2: <risa> Son los que conforman las proteínas. Entonces, sí, sería lo ideal. Ahora, no es que entonces tengo que irme a comprar el batido y, y lo preparo con el banano. No, pero sería lo ideal. Pero también puede ser un refrigerio con, con alimentos sólidos, no necesariamente. El batido, el batido puede optimizar ese momento crítico para la recuperación. Positiva.
1: O sea que un preentreno podría ser lo que tú decías: una tajada de pan integral con mermelada y ya. Avena con miel. Miel orgánica, obviamente, que no sea un un, ¿cómo es que se llama? un azúcar invertido, que es lo que generalmente encontramos en el mercado es eh, miel de verdad, para los que no saben, la miel de verdad es un poquito más costosa por favor, entonces ahí sí toca invertir un poquito más y tratemos de comprarla en estos lugares en estos lugares que venden eh, alimentos orgánicos, que ahí también podemos encontrarla mucho más fácil entonces diría como miel y, y avena avena no pelas, que es
2: igual tiene fibra, complejo. Más
1: miel. ¿Y no le echamos sí. nada, ni lechita, ni nada de eso? O sea, ¿sería sí. solamente la avena con miel? <ríe> o sea, comérsela así. No, bueno, la,
2: de, yo lo que por lo menos mi experiencia con los pacientes que yo tengo yo mucho, mando mucho la avena, uh -huh. porque es rica en compuestos bioactivos y demás. Sí. Pero me la pregunto, ¿y no no lechita? Y la lechita, uh -huh. eh, o sea, podría ser, pero... En ese momento antes del entreno, un aporte de grasas no es lo indicado, okay. ¿listo? Entonces, eh, pueden, yo siempre mando a preparar la avena de pronto en agua caliente, ya okay. se remoja y la y la miel, le pueden agregar de pronto un endulzante, en su caso, o miel, la canela... No, ok.
1: O sea que lo podemos remojar en, en agüita. O si no, la, la, la tostada o la galleta o el pan integral con mermelada que me parece mucho más fácil y culturalmente más, sí, más fácil de consumir. Sí, más práctico y ya salir a hacer ejercicio y cuando llegues al ejercicio te puedes hacer incluso, eh, que un batido igual también con, con, con esta avena y con azúcar puede ser o con, eh, alguna también eh, eh, alguna fruta que sea, que esté como madurita ¿cierto? que tenga más cantidad de fructosa que es un carbohidrato simple y se puede hacer con leche o con yogur entonces ahí sí, para tenerlo con la proteína
2: Sí, por ejemplo si no tenemos suplementos y no hay necesidad de recurrir a ellos, entonces puede ser un yogur griego, uh -huh. muchos de vienen ya también bajitos en grasa eh, con la avena y el banano, alguna fruta Oh, Siempre, okay. no, pues porque eh, es el banano, el, el, la fruta, los deportistas.
1: Perdón. Y el, el banano, banano es hecho. fácil y práctico. Eso es pelarlo y comérselo y listo. Exacto. Y sí, ahorita sí. también viene el mucho yogur griego. Que viene con ese poquito como de mermelada abajo. Y pues ese está perfecto como carbohidrato simple. Y picarle ahí una frutica Perfecto. O sea, mejor dicho, ese es un post entreno bueno. Para estas personas, eh, Cami, que de pronto llegan, o sea, hacen ejercicio y llegan a su casa a comer alguna de las tres comidas principales, sea desayuno, almuerzo, cena, ¿es posible que también hagan ese tipo de cosas? O sea, después de entrenar también es posible que se coman un desayunito con, con su arepa y el huevito, o que se coman en la carne con las verduras, eh, en el almuerzo o en la cena, ¿también se puede hacer?
2: Sí, o sea, si entrenaste y justo ya sigue la, de pronto la comida principal mucho mejor, porque ahí ya vas a concluir, digamos esa cantidad de proteínas que es demandante pues entreno con el almuerzo con el desayuno y de carbohidratos obviamente yo preferiría, ya es una recomendación que esa comida principal no esté tan alta en grasas porque uh -huh. va, a, va a haber un fenómeno de vaciamiento gástrico que hace que de pronto no entre tan rápido esos nutrientes y se pierda como ese periodo eh, que tenemos tan receptivo a la proteína y el carbohidrato
1: ok, perfecto listo Cami, entonces vamos a pasar a la primera parte, eh, a la primera canción eh, y ya regresamos con la segunda parte, este programa de hoy está brutal, me encanta la invitada la, la adoro, es demasiado tesa, entonces espero que les esté gustando mucho, nos vamos para la canción, disfrútala y ya nos seguimos escuchando
4: Si quieres, bota mis cuadernos, si quieres, borras hasta mi número del celular. Si quieres, prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo a no poder decirnos sola cómo estás, tú y yo. Y Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera pueden mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte, te diría vete de perderte, Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria las llevo conmigo Tú y yo Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
1: Listo, Cami, entonces volvemos con el programa, eh, estábamos aquí hablando, Cami es una tesa, una dura, a mí me ha encantado totalmente todo lo que nos ha dicho, eh, les cuento para las personas que apenas están sintonizando la emisora que en la primera parte hablamos un poquito de cómo debe ser esa comida antes y después de entrenar para una persona que está entrenando normalmente, Camila nos estaba contando de cuál es la diferencia de ese deportista de alto rendimiento o de esa alimentación de un deportista de alto rendimiento frente a una persona que entrena habitualmente por hábitos saludables, entonces eh, es muy importante la diferencia para los que apenas están eh, entrando, saben que este programa lo van a poder escuchar en mi podca, eh, podcast qué pena ahí con la pronunciación que es Yel Nutrición lo pueden encontrar por iVoox e y pronto los voy a subir en otras plataformas pero por el momento lo van a encontrar en iVoox e entonces para que puedan como actualizarse un poquito a la información vamos entonces, seguimos por acá con Cami Cami, ¿cómo vas? ¿cómo te has sentido?
2: No, súper chévere estar compartiendo estas preguntas y respondiendo con todas esas dudas y desmitificando
1: también muchos, muchos conceptos. Uy sí, total, total, porque las personas piensan que eh, hay algo que como nutricionistas y yo creo que tú sientes la misma, eh, el, la misma decepción o la misma impotencia o, o intolerancia frente a este tipo de cosas y es que muchas veces los deportistas eh, o, o bueno, no deportistas de alto rendimiento porque la verdad yo no me imagino no, no he visto un deportista real dando este tipo de recomendaciones pero las personas que entrenan fuerte o que tienen un entrenamiento muy pesado dando recomendaciones sobre alimentación y nutrición de una manera libre y general y, y no se dan cuenta de que cada ser humano es un mundo diferente cada ser humano tiene unas necesidades y unas recomendaciones nutricionales diferentes y que muchas veces esas recomendaciones que ellos dan porque a ellos les han servido de alguna forma no quiere decir que a los otros les va a funcionar entonces el hecho de que escuchen este tipo de cosas y que muchas personas hagan caso a mí personalmente me estresa muchísimo porque en mi carrera como tal en la parte clínica tuve varios pacientes con problemas renales, con problemas hepáticos debido a dietas suministradas por personas que no tienen conocimiento o que simplemente eh, difunden su tipo de alimentación a carta abierta para todo el mundo y no es así. Entonces esta conversación que estoy teniendo como con Cami hoy eh, yo sé que siempre y muchos de los comentarios que ustedes me dicen es una información muy general pero lo que siempre les digo es sobre alimentación y nutrición todo depende del paciente y Cami ahorita lo reafirmó o sea la alimentación y nutrición depende de entonces si necesitas un plan de alimentación, si quieres empezar con un estilo de vida saludable, si quieres empezar con eh, alimentarte bien, pues lo más importante es buscar a una persona que sepa sobre el tema, que te conozca y que tome todo lo global sobre ti, o sea, que tome tu parte clínica, tu parte bioquímica, que tome tu parte cultural, o sea, absolutamente todo para hacerte un plan de alimentación que cumpla con tus necesidades y con tus objetivos específicos, entonces por eso estoy con ella el día de hoy porque ella sabe muchísimo sobre alimentación y nutrición deportiva y sé que nos va a poder responder muy claramente a esas dudas que ustedes han tenido Cami, bueno sí, me parece, ¿qué ibas parece a parece
2: muy, muy, muy al lugar eh, lo que dices porque es algo que yo, a mí también eh, me molesta mucho ver obviamente uno ya pues trata simplemente de dar ese tipo ya de recomendaciones porque pues, ya luchar con este tipo de personajes eh, que Inclusive cobra por este tipo de servicios de asesoría nutricional que me parece una irresponsabilidad. Yo no digo que no tengan, porque pueden haber entrenadores, profesionales del deporte que tienen conocimientos básicos en nutrición y pueden ejercer hasta, hasta cierto punto, que es a lo que yo siempre digo, ¿hasta qué punto va tu, a tu consulta? Porque, uh -huh. por ejemplo, si vas a una consulta de Jenny ¿no? o vienes a una consulta mía, nosotros analizamos al paciente bioquímicamente, fisiológicamente, metabólicamente uh -huh. como les decía, imagínense que hay ciencias emergentes en genética, ahorita también estamos hablando de toda la relación que tiene la microbiota con la nutrición uh -huh. tantas cosas que yo digo, nos matamos estudiando y nosotros analizamos al paciente con todas esas áreas y de pronto otras personas, ustedes pueden ir a, a consultar con, con estos otros personajes no van a analizar o no van a tener en cuenta de manera integral todas estas variables que sí o sí afectan la salud de los pacientes. Entonces, mucha responsabilidad con de pronto esas, ese intrusismo a ese profesional que podemos ver en, en nuestro premio.
1: La mejor frase para eso es zapatero a tu zapato no nos vamos a poner a inventar lo que ya está inventado y no nos vamos a poner a meternos en el en, en, en el ámbito de otra persona simplemente porque tenemos un leve conocimiento sobre eso es como yo ponerme a hablar aquí en este momento de cardiología sin ser cardióloga o de dermatología sin ser de dermatóloga o sea, cada, cada cosa con su lugar bueno Cami, eh, volviendo al tema de los suplementos yo quiero que tú me confirmes algo que se está usando muchísimo y que la gente utiliza bastante, y quiero que, que me digas qué piensas sobre esto, qué tan real o qué tan no real puede ser, y es, ¿qué piensas sobre los quemadores de grasa? ¿Los quemadores de grasa de verdad existen, de verdad funcionan, eh, de verdad se pueden utilizar, todo el mundo los puede utilizar?
2: Bueno, eh, los, los compuestos que se utilizan para hacer estas formulaciones de, entre comillas, los quemadores de grasa... No. La grasa no se quema.
3: Eso.
1: Se quema. Eso. Exactamente, la grasa no se quema, se oxida muy bien.
2: Se oxida, o sea, es un proceso bioquímico gigante, pero no se quema, se utiliza como energía uh -huh.
1: por medio de la
2: oxidación, como lo decía yendo. Hay compuestos, la mayoría, o sea, siempre sale un quemador, eh, eh, se vuelve el boom, ha pasado con muchísimas marcas, obviamente no las vamos a mencionar y luego pasa, después de un tiempo en que se logran muchísimas ventas eh, por ciertas eh, digamos entidades de regulación, es para, ha pasado aquí en Colombia con muchísimas marcas por no mencionarlas. El INVIMA se da cuenta de que tienen compuestos que afectan la tasa metabólica basada. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente, este nombre hace referencia a esa cantidad de energía que necesitamos simplemente para sobrevivir. Para, para estar, digamos, eh, para
1: mantenernos en el día lo, lo mínimo. Mejor dicho, para que nuestros órganos funcionen. Es lo mínimo es. que necesitamos para que nuestros órganos funcionen y para nosotros poder sobrevivir, por así decirlo, para que nuestro cuerpo funcione. Exacto.
2: Entonces, estos compuestos afectan esa tasa metabólica basal. ¿Cómo? Aumentando esa cantidad de energía que se utiliza en
0: reposo. Uh -huh.
2: ¿Cómo lo hace? por medio del aumento del gasto cardíaco. Entonces, por eso muchos quemadores eh, tienen efectos a nivel eh, cardiovascular. Entonces, pueden sufrir taquicardias y hasta inclusive infartos y demás. Y ha, ha pasado. Ya hay reportes de muchas personas que por este tipo de quemadores, de grasa de productos, como nos llaman los quemadores, eh, ocurren este tipo de cosas. Y eso es algo, eh, esos resultados que ustedes pueden tener son momentáneos porque la tasa metabólica se afecta mientras consuma el producto y después vuelve a estar, tu gasto de energía vuelve a estar igual. Uh -huh. Hay otros compuestos que también favorecen, digamos son más naturales, no tienen esa repercusión tan eh, en efectos adversos como los son cierto tipo de fibras, eh, compuestos que pueden regular el apetito de cierta manera al, al vaciamiento gástrico, eh, la cafeína, por ejemplo, uh -huh. es un compuesto que también tiene su repercusión a nivel cardiovascular, pero no todos tenemos la misma tolerancia a la cafeína.
1: Inclusive uh -huh. en los,
2: los estudios genéticos, que tenemos genes que puede que nos hagan más sensibles a la cafeína o menos. ¿Sí? Entonces, por, hablando de dos dosis individualizadas de cafeína, entonces verdaderamente... Este tipo de productos, pues, son resultados momentáneos, son más, es más lo que puede afectar que lo que verdaderamente que lo que puede beneficiar eh, al paciente. Hay otros que tienen más regulación y se utilizan para el tratamiento de la obesidad y se prescriben inclusive por médicos y hasta nutricionistas. Pero eh, son casos muy específicos de componentes que tienen, eh, digamos, implicaciones a nivel gástrico que ayudan de cierta manera a segregación tipo de tipos de hormonas que pueden favorecer, eh, digamos, la calidad de peso. Como para no irme a lo bioquímico y explicarle Ajá. lo que hace. Entonces, eh, sí hay productos, eh, fórmulas que se prescriben y están bien reguladas y tienen eh, respaldo de laboratorios muy grandes, pero se prescriben médicamente con un profesional y por un tiempo.
1: ¿Listo?
2: Uh -huh. Voy a traer a colación un producto que eh, se utiliza mucho, que es el Orlistat.
1: El Orlistat. Sí. Sí, sí, por ejemplo,
2: a este tipo de productos me hago referencia, sí se pueden prescribir, de hecho es un medicamento que también sirve para el tratamiento, eh, de, digamos, de desórdenes lipídicos, entonces, pero siempre es más, yo lo dejo más al lado de la prescripción del médico, de la mano del nutricionista, porque tiene efectos positivos y efectos o sea, tiene sus pros y sus contras, entonces depende del producto, pero por lo general lo que encontramos en el mercado el que vende X o Y persona o mi amigo o el del gimnasio Ajá. ya son productos que tienen estimulantes como acabo de mencionar de la tasa metabólica. entonces pues no, no sería lo ideal
1: Bueno, en el caso de Lorlistat que es una marca específica que nos está hablando Cami como tal, no es un quemador, pues ya sabemos que no existen quemadores de grasa, sino que lo que hacen este tipo de medicamentos, porque es un medicamento, o sea, no es que me voy a ir a mercarlo, no. Es un medicamento, es evitar o impedir que se absorba el 30% de la grasa que consumimos, o sea, de la que usted se está consumiendo en el plato, no de la que ya tiene, o sea, esa grasita que ya tiene, hay que oxidarla por medio del ejercicio, pero lo que va a evitar este tipo de, de, supleme, de suplementos, no de medicamentos, es evitar que tú absorbas más grasa o que acumules un poquito más grasa debido a esa grasa que... Que te comes. Sin embargo, generalmente estos medicamentos que son formulados sea por endocrinólogo o por internista, generalmente son las dos especialidades que más lo formulan, siempre va acompañada de una dieta muy baja en grasa. Entonces, eh, digamos que a veces el medicamento también nos ayuda a generar más un efecto placebo en el paciente que lo que tal vez pueda funcionar porque el paciente se fija más en el hecho, de, ay, estoy consumiendo un medicamento que me va a ayudar a bajar de peso y eso, él con solamente esa mentalidad ya le echa el, o, o atribuye esto al medicamento, pero la verdad es que lo que está haciendo es que está comiendo una dieta muy restrictiva y eso le está ayudando a disminuir de peso y a empezar a emplear esa reserva. Eh, calórica que tiene por medio de la grasa eh, eh, en, en forma de calorías y de energía y por eso es que está disminuyendo de peso. Pero ese es eso es lo que nos estaba ese es el medicamento en específico que nos comenta Cami. Cami entonces yo yo vi que ahorita hablaste de la cafeína. He escuchado porque te lo tengo que decir es un chisme es un mito de, de pasillo que he escuchado que muchas veces los entrenadores deportivos eh, le dicen a los deportistas que consuman eh, café en la mañana antes de ir a entrenar o que le echen a su suplemento o a su batido café para entrenar y que eso va a ayudar a potencializar el ejercicio. ¿Tú qué piensas sobre eso?
2: Sí, la cafeína mejora la percepción al esfuerzo además de que es estimulante.
1: Uh -huh. Ya el
2: tema de que pronto se dé la recomendación del café, eh, como yo mencioné, la dosis de cafeína no de café, de cafeína el compuesto de sal y café es individual, o sea uh -huh. es personalizada, porque inclusive eh, como nutricionistas podemos irnos a las guías a la evidencia científica y vamos a encontrar no, que de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso mentira mentira, porque hay personas que con 1.5 tienen hasta efectos adversos de la cafeína uh -huh. y ya no, es estimulante y, y, y digamos chévere al momento de entrenar de, de, de hacer la actividad física, entonces sí, efectivamente la cafeína tiene mucha evidencia, es un suplemento con un buen peso en evidencia científica, pero la dosis estamos hablando de algo personalizado completamente el café, no es que tenga mucha cantidad de cafeína, por ejemplo uh -huh. eh, yo como he estado tan expuesta a la cafeína por mis entrenos, por eh, mi te mis temporadas de competencia lo utilizaba mucho, porque me sometía a dietas que me bajaban mucho como mi energía, la percepción al esfuerzo en el entrenamiento era muy alta, eh, la utilizaba y me expuse mucho a ella y toleró dosis que supuestamente la evidencia científica dice que es lo máximo que el atleta podría ver buenos efectos, que perfectamente puedo pasarlos, uh -huh. pasa con un poco de suplementos, un poco, que mejoran el rendimiento, eh, son dosis totalmente personalizadas, pero sí, la cafeína tiene muy buena evidencia, mejora el rendimiento, mejora la percepción al esfuerzo en dosis individualizadas y el café Puede, es que hay gente que dice, es que yo me tomo café y no me da nada. Que uh -huh. yo me tomo
1: café y no, no han dicho, no pueden dormir con
3: uno. Uh -huh. Entonces,
2: ahí está la muestra de que no todos toleramos la cafeína igual.
1: Exactamente, eso era lo que quería decirles. Eh, generalmente no todos somos sensibles a la cafeína. Eh, hay sensibilidad alta, media y baja sobre la cafeína. Muchas personas pueden tomar café todo el día, o como le decimos aquí en Medellín, tinto todo el día, y se lo toman puro, ¿cierto? Eh, digamos que Medellín y Eje Cafetero son los que más tomamos café y lo tomamos de, de una manera como más fuerte, y, y, y muchas personas no les hace absolutamente nada, o sea, nada, no les no les duerme, no los despierta, no, nada, simplemente siguen su vida normal, hay otros que toman, se toman un café y a veces hasta taquicardia les da, y eso es muy común también con las bebidas energizantes. Hay muchas personas que toman bebidas energizantes y, y, y muchas veces también es por esa sensibilidad a la cafeína que sienten esa taquicardia y ese estímulo tan fuerte, como hay otras que no les pasa nada. Y hay algunas personas que pues simplemente se pueden tomar un tintico antes de dormir, no duermen, como otras que se pueden tomar un tinto antes de dormir y antes les da sueño. Entonces... Por eso lo que dice Cami es que es muy personalizado, pero lo que nos dices es algo muy bueno porque para esas personas que sean sensibles a la cafeína y que hayan notado una sensibilidad a la cafeína, pues es una muy buena opción que la utilicen antes de, de irse a entrenar porque va a ayudar un poquito en su rendimiento al momento del entrenamiento, entonces lo pueden tener en cuenta en ese momento. Ya para sí, las que no son tan sensibles Ya sí toca y mirar cuántos es que necesitan Para poder estimularlas Sí,
2: Jenny puede contar una experiencia muy chévere Que ha tenido con la
1: cafeína Ay, desgraciada Imagínense, pues que esta, esta No es que es muchas desgraciada Esta pelada y yo nos, nos estuvimos en un entrenamiento Y yo veía que ella se tomaba un juguito Lo más de chévere, todo bonito Y yo, pero esta, ¿de dónde saca eso? Y era era así, color uva Súper bonito, súper rico y yo Cami tú de dónde sacas ese ese juguito <risa> y eres que no esos son unos aminoácidos o qué fue lo que tú me dijiste unos estimulantes era, era un, era, un era son unos estimulantes que yo utilizo eh, si quieres probar pues prueba y yo ah bueno no dale yo pruebo. <risa> Aquí entramos en la importancia de que todo sea individualizado. <risa> imagínense, hasta con nosotros mismos. Esta mujer me da esa cosa, hombre, por Dios. Y yo al mo el momentico, yo ya estaba temblando. <risa> yo ya tenía tan yo, parce me estoy sintiendo tan rara. <risa>
2: sí, <risa> y yo, yo, y yo almorzaba con eso, imagínense. Imagínense, <risa>
1: ella, ella tomaba eso cada rato, o sea, cada rato estaba tomando ese juguito morado. Yo pensé que era algún juguito de uva, de mora. Y yo, bueno, no, dame, no sé qué. Dame. Eso, yo, deme en agua para que se me quite esto. Porque, o sea, me dio una sensación impresionante. Yo empecé a sentirme súper, como súper estimulada. Parecía como si me hubiese metido cualquier no sé qué droga me había metido. Sentía palpitaciones, o sea, taquicardia y como hormigueo también entonces yo decía como no, me voy a morir aquí, aquí me infarté ya aquí me dio la vaina entonces miren la importancia de no hacerle caso a todo lo que la gente usa, porque miren cómo reaccionamos de diferente cada uno Cami está supremamente acostumbrada a este tipo de cosas por todo el entrenamiento que ha tenido a lo largo de su vida por todo lo el deporte que hace y porque lo que ella nos decía ahorita a veces el rendimiento o el objetivo de un deportista es su rendimiento y alcanzar su meta como deportista y ganar, no, no ser saludable, entonces muchas veces se va en contra de lo saludable y puede poner en si vos no estás eh, digamos eh, acostumbrado tu cuerpo no tiene ese tipo de entrenamiento pues te matas cierto entonces es por eso muy importante que seamos muy juiciosos con ese tipo de cosas porque lo que consume Camila no es lo mismo que consumo yo y ambas somos nutricionistas y miren el enfoque tan diferente que ambas tenemos también entonces es muy importante que, que ustedes tengan en cuenta eso con eso nos
2: dimos cuenta que tu dosis no está en los 200 miligramos no, no, no,
1: para nada de hecho a mí me gusta el café, tomo café como buena paisa, lo tomo sin azúcar, que odio que una persona le eche azúcar al café, me parece que se lo está dañando totalmente, pero no, pues no, tengo ese tipo y lo que tú decías ahorita, la cafeína que tiene el café, dependiendo pues obviamente del café y de su cultivo y todo eso... Es, es, es diferente y tiene proporciones diferentes a las que vos te vas a consumir en este tipo de, de suplementos o de complementos nutricionales, entonces es muy importante tener en cuenta eso bueno, nos vamos para ir para la siguiente canción y ya volvemos al final del programa este programa ha sido muy entretenido creo que eh, va a ser muy educativo, tanto para ustedes para mí, yo también he aprendido muchísimo de Cami eh, espero disfruten esta canción y ya volvemos
3: Me escapas y yo queda indefenso Me desarma pensar que es mi culpa Que seas un recuerdo oh, 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 oh. todos lo... el viento oh. y yo solo en un taxi jugando a inventarme tu nombre Cuántas canciones, no, no bailé contigo por cobarde, no. como deben ser tantos millones, no sé cuánto me tardé, no quiero contar todas las cosas que al final de cuentas sé que nunca hicimos,
4: no quiero contarlas porque sé muy bien que si sí las cuento tal vez no termino.
1: Bueno, Cami, entonces volvemos al final del programa, eh, yo lo he disfrutado muchísimo, eh, estoy muy contenta de poder eh, estar y hablar contigo de esta forma, eh, Cami y yo no nos veíamos desde hace ratico también, pues porque la última vez que nos vimos empezó la pandemia, empezó la cuarentena y empezó todo esto, pero sí hemos tenido como mucho contacto en este tiempo porque trabajamos juntas, entonces eso nos ha ayudado muchísimo pero eh, es bueno que nos podamos ver así es rico porque es una amiga y, y, y le he cogido muchísimo cariño en este tiempo que la he conocido. Bueno, les recuerdo que eh, Cami tiene redes sociales, eh, es supremamente Tesa, entonces la pueden encontrar por Instagram como Cami Ceballos, eh, terminando en 3S, también la pueden encontrar de igual forma en YouTube y eh, me decías que en Facebook también. ¿O cómo es? Sí,
2: igual que en Instagram, que es arroba Camila Ceballos tres veces al final. Eso, arroba eh, Camila Ceballos. Para que, para que se conecten por Instagram que comparto mucha, mucha información académica, pero igual eh, cualquiera la puede entender si, si le ponen cuidado. No, y es
1: una tesa, es una tesa porque van a ver lo, no van a ver físicamente lo TESA que es, a comparación de mí, que yo definitivamente no, pero bueno, listo somos diferentes tipos de nutris, eh, y en, el, en mi caso, entonces ya saben, que pueden encontrar los podcasts, en iVos, en e como Yel Nutrición, eh, mi página es, yelnutricion.com, y por, y, eh, por, eh, este YouTube, van a encontrar videos solucionando, dándole respuesta a las preguntas que ustedes mandan al programa, también pueden poner sus preguntas ahí y van a encontrar contenido y también me pueden encontrar en YouTube como Yel Nutrición entonces ya saben que nos pueden encontrar así a las dos, bueno vamos llegando al final de este programa eh, Cami ya nos ha solucionado muchísimas dudas que teníamos y Cami una de las preguntas que más me hacen a mí es ¿Cómo, debes, ¿Cómo debería ser la alimentación, sobre todo desde la parte proteica, cuando una persona es vegetariana y quiere empezar a entrenar?
2: Ok, esa también es una pregunta eh, que suelen hacer mucho, digamos que eh, se puede, obviamente. Mm, la ingesta de proteínas o las proteínas tienen diferente calidad proteica, por uh -huh. decirlo así. Como yo lo mencioné, eh, una de las proteínas que más es capaz de crear tejidos es la de suelo de leche, que no cabría en una corriente alimentaria vegetariana. Entonces, lo que se hace con ellos es irse por opciones eh, de suplementos en polvo igual. que hay, hay aislados de soya, hay aislados de arveja uh -huh. Pero al parecer, ahorita que me haces la pregunta, traigo mucha colación. En las nuevas investigaciones en cuanto a... a biodisponibilidad de la proteína de arveja ya no la soya la gente, ah no, pues somos proteínas proteínas de arveja
1: ¿Listo? ¿en serio? Ah, bueno, eso es nuevo para mí también cuente, a ver
2: aislado de arveja nos puede servir como suplemento entonces, soy vegetariano pero no me quiero suplementar quiero desde mi dieta también alcanzar mi proteína pues si debo hacer ciertas combinaciones entre cereales puede ser, y leguminosas porque eh, estos eh, digamos que estos alimentos, a pesar de que aportan carbohidratos, también tienen proteína. Pero como es vegetal y está limitada porque no tiene algunos aminoácidos que de pronto... Una leguminosa puede tener los aminoácidos que no tiene el arroz. Mm
0: -hmm. Entonces yo en el
2: almuerzo combino dos, una leguminosa con un cereal y ya cumplí los aminoácidos que de pronto le faltaba al arroz y le faltaba al... Por ejemplo, los frijoles u, u otra leguminosa. Entonces... Súper importante los vegetarianos saber, ser conscientes de las combinaciones que deben hacer. Ah, ¿Y cómo ser? Pues con la asesoría de nutricionista perfectamente va, le va a dar las pautas para que sepa qué cereal debe, debe combinar con alguna leguminosa o qué tipos de cereales se pueden combinar entre sí para que no se limiten en los aminoácidos que les van a hacer falta. Y los vegetarianos a veces son muy tercos y no quieren recibir la instrucción y es importante que aprendan a, a, a ser conscientes de, de pronto qué eh, eh, componentes en la alimentación les puede hacer falta porque también está el tema de que pueden eh, obtener los nutrientes pero no en la misma capacidad absorberlos y metabolizarlos y utilizarlos para lo que verdaderamente necesitamos.
1: Esta es una pregunta que se está haciendo muy común y creo que se ha viralizado muchísimo por el último programa o la última serie que, que salió en Netflix, eh, ahorita hay un hay un hay una serie que no me acuerdo su nombre pero es justamente pone a deportistas de alto rendimiento en un reto vegetariano y a mirar cómo es su rendimiento. Y puede funcionar, obviamente funciona, y digamos que de cierta forma un buen plan de alimentación vegetariano es un muy buen estilo de vida y nos va a ayudar a prevenir muchísimas enfermedades que puede, podemos tener los que somos carnívoros, ¿cierto? Y que la parte carnívora todos sabemos que afecta no solamente en muchas ocasiones la salud, sino también el medio ambiente y eso también nos puede afectar. Pero si vamos a ser vegetarianos, es ser vegetarianos conscientes y responsables. No es que voy a ser vegetariano y voy a empezar a comer verduras a la loca yo les conté que yo, bueno, Cami no sabía esto, pero yo cuando vi este, este programa, empecé a hacer el reto, como nutricionista lo hice, y haciéndome mi propio cálculo y mirando cuáles eran mis necesidades, me, funció, me funcionó, perdón, me gustó muchísimo, no lo seguí haciendo porque no tuve el tiempo para poder hacerlo de la manera que debía, porque debido al trabajo que tenía anteriormente, pues no me daba para poderme preparar todo lo que debía prepararme para poder suplir todas mis necesidades... Pero se puede, pero es muy importante que sean muy juiciosos. Mejor dicho, un buen vegetariano que tiene que tener un muy buen cálculo de la alimentación y la nutrición para cumplir con sus objetivos y no ir a generar un problema de malnutrición que los lleve de pronto a una delgadez o a una misma desnutrición. Entonces es muy importante ese tipo de cosas. Pero se pueden suplementar. Dime, Cami.
2: No, a mí me gustaría... Dar... Una recomendación, ahorita que traes ese programa, que eso ha sido tenaz, eh, porque, a ver, el, el tema de la dieta basada en plantas, ser vegano, ser vegetariano, eh, entre más elimine los grupos eh, de alimentos de origen animal, más dieta basada en plantas va a ser. Entonces, este tipo de corrientes alimentarias, los investigadores, la data que tenemos nos indica, no sé, o sea, hay beneficios. Obvio, este tipo de dietas tiene muchos beneficios, pero no se sabe si los beneficios de las dietas basadas en plantas son por la eliminación de ciertos productos, eh, digamos, eh, que son inadecuados o, o van en contra de las premisas básicas de la alimentación saludable o por la eliminación de los grupos o de, de origen animal como tal. No se sabe, todavía no, hemos, no se ha identificado y ninguna recomendación saludable es extremista.
1: Ninguna. Exacto, qué Ninguna. bueno, qué bueno que tengas en cuenta eso y que nos lo estés diciendo.
2: En cuanto al rendimiento, ahorita, es que eh, creo que hemos hablado mucho de proteína, carbohidrato, grasa, uh -huh. y no hemos hablado de los antioxidantes, y ahorita que mencionan las, las dietas basadas en plantas, es por eso que los deportistas han de pronto evidenciado mejorías en recuperación y rendimiento porque aumentan de una, cantidad, de una cantidad muy significativa el consumo de compuestos de activos implicados en favorecer ese equilibrio de agentes oxidantes. Entonces, mm -hmm. mucha gente sabe que son antioxidantes, pero no sabe que está el amigo en contra, que son los agentes oxidantes que se producen en el ejercicio, mm -hmm. y es normal que se produzca lo que tenemos que hacer es que haya un equilibrio entre estos compuestos que se producen que no son benéficos y que no me permiten recuperarme como deportista frente a los antioxidantes que estoy ingiriendo en la dieta. Entonces, en la medida en que yo tengo una dieta basada en plantas, mayor cantidad de antioxidantes tengo, mejor va a ser mi, recu mi recuperación y mi rendimiento deportivo. Pero no se sabe todavía si es la dieta basada en plantas como tal o el aumento del consumo de verduras, frutas y compuestos bioactivos o la eliminación, no todavía se está investigando, pero como siempre yo creo que es como ir a la mitad, ni no. una dieta pues, carnívora que elimine todos los grupos de alimentos, ni una dieta 100% basada
1: en mejor gasto. dicho, ni mucho que queme al santo ni poco que no lo alumbre, para mí ese es el dicho de la nutrición y algo, algo que es supremamente importante y que lo acabas de mencionar y que me parece muy chévere y es que yo en programas anteriores les decía a los oyentes que nuestro cuerpo es como un carro, nosotros cada vez que el carro va funcionando va generando CO2 en este caso en nosotros sería esos agentes oxidantes, ¿cierto? Ese dióxido de carbono que incluso nosotros también lo producimos y que puede ayudar al deterioro de, de, de nuestro metabolismo y de nuestras células y que son, consecu eh, son eh, agentes que pueden llevar a, a problemas como, como mutaciones y como cáncer, ¿cierto? Es, es, son los principales implicados ahí. Pero hay antioxidantes, entonces en el, en el ejemplo del carro es, entre mejor gasolina tenga el carro, menos CO2 va a producir y más va a durar el motor. Lo mismo pasa con los otros, entre mejor alimentación consumamos, entre nuestra alimentación sea más natural, más orgánica, entre más antioxidantes tenga, que lo sabemos y lo, y lo que les he dicho en programas anteriores es que las frutas, las verduras y las especias son un cóctel de antioxidantes, de vitaminas y minerales que nos ayuda a evitar ese tipo de problemas de salud que nos generan estos ag agentes oxidantes, pues mucho mejor vamos a funcionar, entonces el hecho de quitar lo que me dice lo que nos está diciendo Cami me parece supremamente importante lo que nos decías ahorita que no era no se sabía todavía si es porque se quitan todos los productos de origen animal o porque se están quitando productos que incluso en una dieta omnívora son malos para la salud y yo creo que te estás refiriendo sobre todo a estos productos industrializados y procesados como son los eh, los embutidos, los, las gaseosas y todas las bebidas azucaradas y este tipo de cosas pero postres. So los postres, pero sobre todo desde la parte carnívora todo lo que son los embutidos y, y estos productos industrializados que son supremamente malos para la salud y que afectan muchísimo nuestro metabolismo entonces eso me parece muy muy chévere bueno Cami, eh, ya llegamos como al final del programa aún tengo un millón de preguntas que hacerte pero creo que más adelante miramos si podemos volver a hacer otro programa juntas o incluso hasta podríamos hacer un, un en vivo en nuestro Instagram y hablar un poquito sobre este tipo de cosas porque tú tienes muy buenos conocimientos estás estudiando, como yo te decía yo soy muy pública y también voy a empezar como mi posgrado pero más desde la parte pública, no tan bioquímica como tú entonces sé que nos vamos a poder complementar mucho por esta parte te agradezco mucho este espacio que compartiste conmigo porque lo hiciste de pura y plena amistad. Entonces, eso te, te lo agradezco un montón. Me encantó verte, me encantó compartir este espacio contigo. Te voy a comentar los comentarios que nos hagan eh, desde la emisora. Entonces, ya saben, pónganse muy atentos. Espero muchas preguntas de ustedes y eh, para poderlas compartir con ustedes y darle solución y poderlas compartir pues con Cami. Y bueno, ya llegamos al final del programa, me encantó, espero que estén muy bien, que disfruten muchísimo este tiempo en el que están con sus familias, les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, dependiendo del lugar del mundo donde nos escuchen, y eh, bueno, que estén muy bien todos y espero que les haya gustado, ya saben, eh, pueden escuchar todo el programa desde el podcast de Yel Nutrición, que lo encuentran por iBox e Pueden encontrarme en Instagram también como Gel Nutrición y en YouTube como Gel Nutrición y por la página web de YelNutrición.com Y a Cami la pueden encontrar por arroba Camila Ceballos terminado en triple S, en Instagram, en YouTube y en eh, Facebook. ¿Listo? Muchas gracias por participar Cami, muchísimas gracias.
2: Bueno, muchas gracias Jenny por el espacio, por invitarme. Ha sido muy chévere... Eh ahorita tenerte eh, como amiga, como compañera en muchísimos ámbitos y para que vean que en cuarentena se pueden hacer muy buenas amistades, <risa>
0: sí. muchas gracias
2: por, por tenerlo en cuenta, eh, muy chévere, al o sea, el programa, pues, paso aquí volando, hablando de nutrición y no tocamos infinidad de, de otros tópicos súper interesantes uh -huh. y, y bueno, muy agradecida por que me tengas en cuenta.
1: Claro que sí, Camille, yo creo que te voy a seguir teniendo en cuenta y te voy a molestar muchísimo porque me vas a solucionar muchísimas dudas que tengo y que tenemos. Que estén muy bien, que pasen una feliz tarde a todos. Hasta luego. Chao.
0: Some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Do -do -do.
1: El anterior programa fue patrocinado por gelnutricion.com